1: Bienvenidos a la residencia de estudiantes. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles. El acto va a empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta nueva sesión del ciclo. ...de conferencias, la frontera física fundamental... Eh, ...muchas gracias por venir, sobre todo con este tiempo tan inclemente... ...apreciamos mucho el esfuerzo y vuestra motivación... ...y vuestro interés por venir. Eh, sin más voy a dar paso al primer conferenciante... ...es Juan García Bellido, es un experto reconocido internacionalmente... Eh, ...experto en el área del de inicio del universo... ...la época inflacionaria y en general todos los temas... ...que involucran la cosmología, es decir, la historia del universo... ...que hoy nos va a relatar en su, en su charla.
0: Juan cuando quieras Muchas gracias Ángel. Y muchas gracias por haber organizado este ciclo de conferencias. De hecho, la mía va a ser eh, una visión global de en qué consiste esto del universo, que es la cosmología, y para ello voy a usar ideas que se han desarrollado a lo largo del ciclo. La idea de teoría de campos física de partículas, incluso gravedad de Einstein. Pues bien, de lo que hablaré es de la cosmología moderna, y la cosmología moderna empieza con la teoría de la relatividad general de Einstein, Einstein propone que gravitación e inercia son lo mismo. Y escribe sus ecuaciones, de esta manera, en la parte de la izquierda describimos la geometría y en la parte de la derecha la materia. Y sencillamente lo que dice es que la materia va a deformar el espacio-tiempo. Eso lo habéis visto en la charla de Pepe hace unos días. Y esa deformación del espacio-tiempo determinará que a su vez la materia se mueva en ese espacio-tiempo siguiendo trayectorias bien definidas, conocidas como geodesias. Bueno, esta descripción de la interacción gravitacional revoluciona por completo la forma de entender tanto el espacio-tiempo como la gravitación y, por otra parte, abre las puertas a poder estudiar el universo como un todo. Hasta entonces, con la teoría newtoniana, no era posible describir esa formación de los objetos que miramos y encontramos en ese universo, en esas galaxias. No es posible describir cómo se formaron esas galaxias. Bueno, pues con la relatividad general de Einstein se abre, como digo, esa puerta y hay un concepto fundamental para poder entender ese universo a gran distancia, dado que nosotros no podemos explorarlo moviéndonos físicamente hasta allá, y es entender cómo se comporta la luz en ese espacio-tiempo. En concreto, qué le pasa a la luz cuando cae en un pozo de potencial, como puede ser el generado por el Sol, una galaxia, un supercúmulo de galaxias. Pues bien, lo que hace la luz al caer en ese pozo potencial, es adquirir energía. Esa energía aumenta la energía del fotón y, por tanto, lo hace tender hacia el azul. Ese fotón, por tanto, sufre lo que se conoce como un desplazamiento al azul. Si lo que hace, en lugar de caer, es salir de ese pozo potencial, por ejemplo, saliendo del sol, entonces, pierde energía para poder salir. Esa pérdida de energía se refleja en un corrimiento, un desplazamiento, hacia el rojo de su longitud de onda. Pues bien, Gracias a estas nociones es posible preguntarnos dónde estamos en el universo. Fijaos que las distancias usuales que usamos en nuestros, a diario, kilómetros, metros, etcétera, son completamente irrelevantes a escalas cosmológicas. Aquí usamos una unidad natural, que es la velocidad de la luz. Sabemos que es finita y, por tanto, podemos usarla para caracterizar cuánto tiempo eh, ha pasado desde que un cierto objeto emitió una luz hasta que nos llega a nosotros. Por ejemplo, sabemos que la luna... Tiene una distancia a la Tierra de aproximadamente un segundo luz. Eso os va a dar una distancia característica. El Sol, en cambio, está a ocho minutos. Si en estos momentos se apagara el Sol, habréis oído muchas veces, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta. Pues bien, esto no es más que nuestro entorno local. Si nos vamos al centro de la galaxia y nos preguntamos cuánto tiempo tardaría la luz en llegar a nosotros, pues esto ya empieza a ser un tiempo considerable, 50.000 años. 50.000 años es aproximadamente el tiempo desde el que nuestra especie está en la Tierra. Pues bien... Si nos vamos a distancias incluso mayores, ¿eh? a distancia de nuestra galaxia al cúmulo de galaxias más cercano, estamos hablando ya de cientos de millones de años, de años luz. Pues bien, esos cientos de millones de años ya es comparable a épocas, épocas geológicas. Es decir, en concreto, por ejemplo, la, eh, la gran extinción de dinosaurios, hace ¿eh? 65 millones de años. Si nos vamos incluso más allá y ahora... Para esto es necesario, como describí en la charla, el uso de telescopios muy potentes, que son capaces de captar pequeñas cantidades de luz de objetos muy distantes, y poder mapear, colocar esos objetos en el espacio, conocer su distribución espacial. Entonces, lo que observamos es que, conforme nos vamos más y más lejos, encontramos objetos a distancias de miles de millones de años, este billón es el americano, miles de millones de años, y no se distribuyen de forma uniforme cerca de nosotros, sino que forman grumos, y veremos cómo surgen estos grumos. Pero conforme nos vamos alejando, encontramos que el universo es esencialmente uniforme. Miremos donde miremos, tenemos aproximadamente la misma distribución de materia y de energía. Pues bien, en el contexto de la relatividad general, ese espacio homogéneo e isótropo, igual en cualquier dirección, independiente de en qué posición en el espacio estén, a gran escala, se va a reflejar en una consecuencia de las ecuaciones dinámicas de Einstein, que no vamos a describir en detalle, pero, creedme que es así, las ecuaciones de Einstein permiten, en el contexto de esta métrica homogénea y isotropa, decir que el universo ha de estar en expansión. Esto, cuando surge, en el año 23, poco después de que Einstein formulara las, la teoría de la relatividad general, fue, no fue entendido correctamente. ¿eh? La gente no se creía que el universo estuviera en expansión, sencillamente porque se observaba el universo local y, a que él no parecía estar en absoluto en expansión. Y es verdad que es necesario llegar a objetos suficientemente lejanos como para poder medir que esos objetos están alejándose de nosotros para poder convencerse de que está en expansión en el universo. ¿Cómo hacemos eso? Pues para ello es necesario describir imaginaos nosotros que hay un objeto ¿eh? que está en un cierto punto y emite luz. Esa luz que nosotros observamos Puede ser distinta que la luz que emitió el objeto. Y la razón entre esas dos longitudes de onda de la luz, observada y emitida, en el contexto de la relatividad general, está directamente relacionado con la razón entre los tamaños del universo en el momento de ser emitida, a su 1 respecto al momento en el que la observamos, a su 0. Y esto se caracteriza, se cociente, en términos de un único parámetro. Se conoce como el parámetro de Redshift, que quiere decir corrimiento hacia rojo, en inglés. Es más corto, así que lo usaré a partir de ahora en la charla. Ese parámetro Z, que aparecerá en muchos de mis diagramas, ¿eh? lo que describe es, como digo, la desviación respecto de uno de ese cociente entre longitud de onda, si queréis, cómo de pequeño era el universo en el momento en el que la luz fue emitida. ¿Eh? Pues bien, si nosotros observamos la luz que nos llega de una estrella, por ejemplo, en nuestra galaxia, y esta estrella, que está... Eh, formada tiene átomos de distintos tipos y esos átomos tienen líneas espectrales y, por tanto, en este espectro de eh, absorción se ven como líneas negras características. Esto es un patrón de longitudes de onda bien diferencial. ¿eh? Perfectamente caracteriza esas estrellas. Nosotros podemos observar objetos más lejanos ¿eh? y preguntarnos... ¿Cuál es el espectro correspondiente de esos objetos lejanos? Y lo que vemos es que, conforme nos alejamos ¿eh? objetos que, como veis, son cada vez más pequeñitos, las líneas espectrales están desplazadas. Pero no solamente están desplazadas, sino que están estiradas. Creo que es un error el uso de la palabra desplazamiento, y lo digo ahora, aprovecho ahora para decirlo, en realidad, lo que es, es un estiramiento. No se están desplazando todas igual ¿eh? por una misma cantidad constante. Lo que hay es un factor constante ¿eh? de escala, y sencillamente ese factor de escala no es más precociente entre el tamaño del universo en el momento en el que fueron emitidas y hoy en día. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros entender qué es lo que vemos de esos objetos alejados de nosotros? Imaginemos que el universo lo representamos por una esfera ¿eh? y nosotros nos vamos a colocar en la punta, el Polo Norte. Pues bien, si describimos esa esfera, esa superficie, ¿Eh? bidimensional, estoy haciendo una proyección de tres dimensiones a dos dimensiones y aquí de dos dimensiones a un círculo ¿de acuerdo? luego en esta dirección hablamos de espacio pues bien, el radio de esa esfera correspondería al tiempo esencialmente el factor de escala y correspondería, es una medida del tiempo ¿no? conforme pasa el tiempo ¿eh? esa esfera se va haciendo mayor y mayor, el radio crece ¿no? pues bien, vamos a preguntarnos ¿qué pasa con la luz? ¿Eh? Que nosotros observamos que nos llega a este punto, estamos en un punto del espacio y del tiempo, miramos hacia atrás, miramos el cono de luz pasado, y lo que vemos es que las líneas del cono de luz no son líneas rectas. En un espacio-tiempo en expansión, esas líneas son curvas. Es más, son tan curvas que conforme nos vamos a tiempos pasados, ese cono de luz corta ¿eh? la superficie del universo en el pasado. Fijaos que esto es el tiempo y, por tanto, esto está en el pasado, ¿sí? corta en una esfera y esa esfera, en el caso, por ejemplo, del de momento en el que los fotones se desacoplaron de la materia, como describiré dentro de unos minutos, pues esa esfera puede ser justamente la esfera del cielo del cual nos llegan los fotones del fondo de radiación. Uh -huh. Pues si nos vamos más lejos incluso ¿eh? al momento de, por ejemplo, el recalentamiento del universo, o incluso más lejos aún, perdón, al Big Bang, recuperamos ese cono de luz pasado en un punto. Es decir, se da la paradoja de que no solamente no está el Big Bang en nuestro espacio, en nuestra esfera, sino que está en todos los puntos a la vez. Resulta paradójico, pero os animo a que penséis en ello con cuidado. Pues para poder ayudaros a ese pensamiento voy a usar una imagen... Una película obtenida hecha por el equipo de WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que es esa sonda que veis ahí. Y vamos a alejarnos de nuestro punto, que estamos en espacio-tiempo, a lo largo de ese cono de luz, hacia atrás. Conforme nos alejamos de la Tierra, este era el Sol. Estamos viendo ¿eh? la galaxia. Esta es nuestra galaxia. ¿eh? Eso era el entorno del Sol, esto es nuestra galaxia. Ahora lo veremos completa esa galaxia es una de un cúmulo local donde hay otras galaxias, pasaremos muy cerquita de Andrómeda, que está aquí ¿eh? y alejándonos ¿eh? a lo largo de ese cono de luz encontramos un conjunto muy grande de galaxias esto lo constituye el, la distribución, la estructura a gran escala, ¿eh? conforme, fijaos nos hemos ido un poquito más allá y han aparecido las primeras estrellas conforme nos vamos más lejos todavía vemos el fuego ¿eh? responsable de el Big Bang, y conforme nos vamos todavía más hacia atrás en el tiempo, llegamos al mismísimo Big Bang, que aquí lo describimos por una imagen en blanco. Pues bien, nos hemos ido moviendo a lo largo de ese cono de luz. Fijaos que cuanto más lejos miremos, ¿eh? más atrás en el pasado nos vamos. Pues eso se dio cuenta precisamente Edwin Hubble el comienzo de los años 20, usando un telescopio que en los estándares modernos es una antiguaya de hecho, en estos momentos es un museo, ¿eh? en el Monte Wilson, en California, y se dio cuenta de eso, de que observar lejos era observar el pasado. Ahora, fue tan exitosa su investigación que le regalaron otro telescopio, un poquito más potente, el telescopio de Monte Palomar, de 2,5 metros, el que hemos visitado, yo he estado ahí y es bastante emocionante el ver... El telescopio en el cual Erwin Hubble mostró que efectivamente el universo estaba en expansión. Hoy en día usamos telescopios mucho más potentes. En concreto, el Hubble Space Telescope, que para evitar la modificación de la imagen de esas estrellas y de esas galaxias debido a la luz que atraviesa la atmósfera, está por encima de la atmósfera y es capaz de ver esas imágenes con enorme, extraordinaria resolución. A pesar de que el espejo no es muy grande, no es mucho mayor que la del Monte Palomar. Pues bien, con este gran aparato que ha estado funcionando durante más de 20 años, hemos sido capaces de pasar de una imagen el la famosa eh, descubrimiento de la expansión del universo ¿no? de Hubble, la ley de Hubble, distancia versus velocidad. Aquí lo que observamos es que objetos que están cada vez más alejados se mueven con velocidades cada vez más grandes. Ahora, si alguno de vosotros sois estadísticos, os tendréis cuenta de que esta regresión lineal pues deja mucho que desear. ¿no? Hay una veintena de puntos y el que todos los puntos pase una recta por ella, eh, hay que tener bastante coraje, como lo tuvo eh, Hubble. Pues bien, hoy en día no hay la menor duda. Todo este diagrama, obtenido en el año 1929, The Realm of the Lambula, famoso artículo, ¿no? en el Astrophysical Journal, se comprime en este punto. Eh, todo esto son observaciones hechas con el Hubble Space Telescope y se llegan a distancias de... 500, 500 veces, esencialmente, la distancia que eh, podía adquirir Hubble con su telescopio. En estos momentos sabemos con bastante fidelidad que el ritmo de expansión del universo no son los 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Por cierto, megaparsec, dejadme un instante mencionar a qué corresponde esta distancia, es una distancia. El parsec es un eh, segundo de paralaje y eh, corresponde a una distancia de 3 por 10 a la 16 metros. ¿eh? Es una gran distancia. Una ¿eh? distancia que corresponde a la cual un objeto ¿eh? subtendería un ángulo de un segundo con la órbita terrestre alrededor de la, del Sol. Pues bien, mega es 10 a la 6. Pues 10 a la 6 parsecs ¿eh? es una extraordinaria distancia. ¿eh? Son distancias verdaderamente cosmológicas. En estos momentos se están llegando no solamente a 500 megaparsecs, sino a 3.000 megaparsecs. 3 gigaparsecs. Pues bien, las medidas del año 29 todavía estaban dominadas, como podéis observar por ese número, por enormes errores sistemáticos. No se entendía lo suficientemente bien la escalera eh, de distancias. Y hoy en día, sin embargo, podemos estar eh, bastante seguros de que esa distancia, al menos dentro de un error de como mucho un 3-4%, es de unos 70 kilómetros por segundo. ¿Y qué nos dice esto? Pues nos dice que el universo necesariamente tiene que tener una edad de unos 13.600 o así, millones de años. La inversa de ese de esa ritmo de expansión nos da un tiempo, y ese tiempo son unos 13.000 y pico, millones de años. Ahora bien, si el universo es tan viejo ¿m? y se está expandiendo, y como sabemos por termodinámica en general, por cualquier experiencia diaria, que un gas que se expande se enfría, el, el universo necesariamente en el pasado ha de estar mucho más caliente. Esa imagen que tenemos del universo hoy en día con una estructura eh, muy clara de galaxias, cúmulos de galaxias, ha tenido que surgir de algún punto. Pues bien, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, encontramos que ese universo estuvo más caliente y mucho más denso en el pasado. Ahora, si está mucho más caliente y mucho más denso, aquí entra otra área de la física, que es algo que habéis escuchado a lo largo de este ciclo, en otras charlas, que es la física de altas energías. ¿Mm? Nosotros entramos, yéndonos hacia atrás en el tiempo, en la era de la física atómica, la era de la física nuclear, de las altas energías, que en estos momentos se estudian haciendo colisiones de partículas alta de energía en colisionadores como el Large Hadron Collider del CERN, cuya imagen podéis ver aquí en atrás, el detector. Pues bien, en el entorno de esa física de partículas, las leyes no son las de la relatividad general, sino que hay otras leyes muy fundamentales basadas fundamentalmente en la mecánica cuántica. Y aquí tenéis a Heisenberg, Heisenberg describiendo su relación de incertidumbre delta de X por delta de P mayor o igual que H barra que nos dice que esencialmente no podemos determinar con arbitraria precisión la posición de una partícula microscópica y a la vez conocer cuál es su momento. Pues bien, esto se puede reescribir añadiendo constantes y haciendo que estas constantes vayan a uno, en una relación muy interesante entre distancia y energía. Y lo que dice es muy sencillo. Si nosotros queremos resolver una distancia del orden de 10 a la menos 15 metros, un femtómetro, necesitamos energías del orden de los 200 megaletronvoltios. Esto explica por qué los núcleos tienen esas, esos tamaños ¿eh? y las energías de ligadura son del orden de los 200 megaletronvoltios. Pues bien, si esto intentamos entenderlo en el contexto de un cierto espacio-tiempo, ahora nos vamos al espacio, y nos preguntamos ¿qué nos dice la relación de incertidumbre microscópica sobre el comportamiento de ese espacio? En concreto, ¿ese espacio está vacío o no? ¿La relación de incertidumbre me permite generar partículas? Y, por tanto, el universo que observo. Y la respuesta, curiosamente, es que, efectivamente, el vacío no está vacío. El vacío... En realidad es un mar burbujeante de partículas virtuales. En concreto, es posible usar la relación de incertidumbre para crear pares electrón-positrón que en un intervalo de tiempo infinitesimal se generan y vuelven a desaparecer, se vuelven a aniquilar. Bueno, pues esta generación de pares electrón-positrón y partículas más energéticas, naturalmente, es aquello que modifica la interacción de las fuerzas fundamentales que exploramos con la física de partículas y eso ha sido testado en los aceleradores de partículas. Pues bien, si nosotros intentamos medir o ver cuál es esa generación de eh, pares electrón-positrón en un experimento, por ejemplo, lanzando un fotón o un protón, lo que vemos es que las trazas en una cámara de burbujas dan manifestación de esa generación de pares, ¿eh? viendo que se producen trazas que corresponden a electrones y a positrones. Es decir, hemos convertido un proceso virtual en real. Ahora, ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es posible que a partir de una descripción microscópica en términos de la mecánica cuántica y una descripción espaciotemporal en términos de la relatividad general lleguemos a ver el universo tan lleno de materia y energía como lo observamos hoy en día? Pues bien, es una pregunta fundamental. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿De dónde viene todo lo que vemos? Y sin duda es lo que nos caracteriza ¿eh? como especie. Hacernos esa pregunta. Lo sorprendente es que la cosmología en estos momentos puede empezar arrascar la superficie de esa pregunta e intentar responderla. Ahora bien, han pasado naturalmente miles ¿eh? o decenas de miles de años desde que esa pregunta se planteó. Y para poderla responder voy a intentar usar una analogía muy sencilla que muchos de vosotros sin duda se estaréis familiarizados con ella. Y es la idea de un péndulo. Vosotros conocéis, colgáis de un hilo una bola ¿eh? y la dejáis en equilibrio, punto inferior, ahí se queda que ahora desplazáis respecto a la posición de equilibrio esa bola adquiere se conoce como una energía potencial porque en potencia tiene energía para hacer algo. Pues bien, si soltáis esa bola, esa bola va a tender hacia la posición de equilibrio y va a adquirir una velocidad. La velocidad la extrae de la energía potencial y la energía cinética que adquiere de esa energía potencial es exactamente igual en magnitud y opuesta en signo. Pues bien, la energía total ...de ese proceso se conserva. Podemos estar continuando con ese, si no hay rozamiento... ...con ese movimiento ¿eh? oscilatorio, perpetuamente. Pues lo sorprendente de las medidas que se hacen hoy en día en cosmología... ...es que si hacemos la suma de esas dos cantidades... ...medimos todas las energías cinéticas asociadas a la expansión del universo... ...y las energías potenciales asociadas a la atracción gravitacional... ...de todos los elementos que hay en ese universo y lo sumamos, nos sale cero. Sorprendente, ¿no? El universo está lleno, y sin embargo, la energía total es cero. ¿Cómo es posible? Ahora, el que sea cero, llama tanto la atención porque recuerda el proceso que os estaba describiendo, ¿eh? virtual, de producción de pares y aniquilación. Quizá lo que está ocurriendo es que el espacio-tiempo, también, a energías suficientemente altas, no es un espacio-tiempo clásico, sino que, hay fluctuaciones del propio espacio-tiempo. El propio espacio-tiempo, a energías suficientemente altas, fluctúa, y fluctúa mecanocuánticamente, no solamente las partículas que viven el espacio-tiempo. Pues bien, esas fluctuaciones del espacio-tiempo se reflejan en pequeños grumos que aparecen a grandes distancias. Nosotros no vemos esos grumos, el comportamiento es esencialmente clásico, las partículas siguen una trayectoria que está determinada por la curvatura de ese espacio. Ahora, pequeñas escalas, ¿Eh? o a muy altas energías, recordad la relación de incertidumbre de Heisenberg, esas fluctuaciones cuánticas modifican ese espacio-tiempo. Y podría ser, como propusieron Alan Guth y André Linde hace ya muchos años, comienzo de los años 80, el universo podría ser el resultado de una fluctuación cuántica como esta. Podría ser que una pequeña burbuja de vacío se expandiera rápidamente hasta ocupar todo el universo observable. ¿Eh? Naturalmente. Hay más espacio-tiempo más allá. Si tengo tiempo, hablaré de ello al, al final de la charla. Pues bien, esa expansión tremenda eh, que dio lugar a todo nuestro universo se conoce como inflación. Y el proceso de inflación lo único que requiere, o al menos que nosotros podamos describirlo de una manera sencilla, fenomenológica, es un campo escalar. Un campo escalar al que ya estáis familiarizados porque habéis eh, seguido las charlas de este ciclo, aquellos que lo habéis hecho, que se da... Muy, de forma muy similar a la del campo del Higgs el Higgs es también un campo escalar tiene también un potencial y también una energía pues bien, otro campo análogo a este, en el universo primitivo pudo dar lugar a una energía suficientemente grande y constante como para ser responsable de ese crecimiento tan fantástico del espacio-tiempo que dio lugar a secciones espaciales planas y homogéneas, eliminó cualquier inhomogeneidad que pudo haber previamente y además eliminó cualquier curvatura espacial. Pues bien, esas predicciones que se hicieron, como digo, en los años 80, han sido corroboradas con las observaciones, como veremos a continuación. Ese espacio-tiempo que crece de forma muy, muy rápida, puede hacernos convertir un espacio que tenía curvatura positiva, como una esfera, en algo que es indistinguible de una curvatura cero o plana. Fijaos que aquí hacemos un abuso del lenguaje y llamamos plano aquello que es en realidad Euclidio. ¿Eh? Es plano tridimensionalmente. ¿Mm? Esto es una superficie, hay que entenderla como un espacio tridimensional y lo mismo ese plano. Pues bien, <coughs> si esto fuera todo, sería recordada la teoría de inflación como una teoría de condiciones iniciales. Lo sorprendente es que no solamente resuelve los problemas que tenía la teoría antigua del Big Bang, sino que además las fluctuaciones cuánticas de ese campo, por el mismo principio de incertidumbre, generan pequeñas ¿eh? modificaciones del espacio-tiempo, pequeños grumos. Y esos grumos se van a ver tanto en las anisotropías del fondo de radiación, como ahora mismo describiré, como, más tarde, por evolución de esos pequeños grumos, responsable de la estructura a gran escala del universo, responsable de la formación de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, de los supercúmulos de galaxias. Estas observaciones de las anisotropías del fondo de radiación que como veremos, se iniciaron en, los años, en el año 89, y ha, ido, ha habido varias sondas que han ido perfeccionando las observaciones sobre ese fondo, así como las observaciones sobre la formación de estructura. En estos momentos tenemos grandes cartografiados de galaxias que llegan a distancias de miles de millones de años luz. Distancia. Estos están bastante bien entendidos. Sin embargo, hay otra predicción de la teoría de inflación que va más allá de generar las, generar las semillas que van a dar lugar a las galaxias sino que además no solamente generan perturbaciones de densidad sino también ondas gravitacionales y aquí tenemos una forma de podernos acercar a ese universo primitivo porque las ondas gravitacionales a diferencia de los fotones ¿eh? esencialmente no interaccionan con el resto de la materia y por tanto han viajado sin ninguna interacción desde el momento en el que fueron generados hasta nosotros y por tanto si tuviéramos los ojos o los ...detectores suficientemente sensibles como para ver esas ondas gravitacionales... ...estaríamos remontándonos al mismísimo Big Bang. Y eso sería emocionante. Bien, vamos a ir con el fondo de radiación de microondas. Esas perturbaciones que dejó el inflatón en las secciones espaciales del universo... ...fueron modificando la posición, eh, con esos grumos, de, de gas variones, protones, etcétera, pues fundamentalmente protones, núcleos de hidrógeno, ¿eh? electrones, unos pocos núcleos de helio, neutrinos y materia oscura. Pues bien, hay un momento en el que el universo se expande lo suficiente como para que su temperatura, al enfriarse, da lugar a energías que no son lo suficientemente grandes como para poder mantener el hidrógeno ionizado. De manera que los electrones son capturados por los protones y forman átomos de hidrógeno. Desde ese momento, en adelante, el universo es demasiado frío, ¿no? esos átomos de hidrógeno son neutros, naturalmente, y los fotones no vuelven a dispersarse. ¿eh? El plasma de electrones y protones ha dado lugar a un conjunto, un gas de átomos. ¿Y fotones libres? Bueno, pues esos fotones libres han viajado desde ese entonces, esencialmente, sin perturbar, prácticamente, no han interaccionado con la materia que hay, desde entonces hasta aquí, y los vemos en su distribución espectral y espacial. La distribución espectral es la de un cuerpo negro. Las energías asociadas a esos fotones son tales que, dado que el gas estaba en equilibrio, necesariamente debe ser distribuida su energía como si fuera un cuerpo negro, de equilibrio, el que está asociado a una única temperatura, a una única cantidad. Esa temperatura, en el momento del de desacoplo, ¿Sí? de los fotones, es de unos 3.000 Kelvin o aproximadamente un electrón voltio pero hoy en día debido a la expansión del universo recordad el factor de Redshift ¿eh? las energías de esos fotones conforme el universo se ha expandido ha decrecido y pasa de energías que están aproximadamente en el visible incluso el ultravioleta a las microondas, por eso es necesario usar detectores de microondas para ver el fondo de radiación de microondas Bien, pues el descubrimiento de la distribución de cuerpo negro del fondo de radiación con el satélite Cosmic Background Explorer de la NASA en el año 1992 ¿eh? finalmente dio lugar al premio Nobel de Física en el año 2006 que junto con la observación de las anisotropías que hay en ese fondo de radiación ¿eh? Eh, mereció el premio. ¿Eh? Pues bien, desde entonces se han mandado dos sondas, WMAP y Planck, las dos, mientras que Kobe estaba orbitando alrededor de la Tierra, las dos han sido colocadas en el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra. Fijaos que aquí la Luna eh, perturba levemente esas eh, posiciones, pero esencialmente los, los puntos de Lagrange, que son los puntos de equilibrio estable e inestable, como algunos de vosotros quizás sabréis, permite buscar un lugar de equilibrio donde podemos orbitar alrededor de él, el punto de Lagrange L2, que tiene la ventaja de que está siempre detrás de los detectores y por tanto está pantallado ¿eh? por esa pantalla que veis aquí la Tierra en primer lugar la Luna y el Sol todos ellos emisores de microondas y por tanto podemos eliminar con eso un montón de errores sistemáticos gracias a esas observaciones ¿eh? es posible medir ese fondo cósmico de microondas con bastante resolución pero vamos a ver primero cómo se entiende eso fijaos esto sería nuestra galaxia nos estamos acercando Hacia el sistema solar, ahora, y vamos a hacer una proyección de nuestro universo a, a nuestro alrededor. Vamos a abrir la esfera del cielo y hacer una proyección que se llama proyección ITOF. Aquí tenéis la esfera, la misión de la galaxia. Okay, aquí hemos centrado esa, eh, esa esfera y nos hemos movido a lo largo. Perdón, he apretado incorrectamente. Uh -huh. Y vamos a ir cambiando la frecuencia de la observación. Vamos a irnos desde ondas de radio hasta las microondas. Como veréis, la imagen que tenemos del cielo a nuestro alrededor en radio en, eh, y en otras longitudes de onda hasta las microondas ¿sí? es muy distinta. ¿Por qué? Porque distintas componentes de la galaxia, el polvo de la galaxia... ¿sí? Fijaos, empezamos el visible, cerca del infrarrojo, infrarrojo, bajo, por debajo del milímetro, hasta las microondas. Fijaos qué uniforme es ese campo de microondas. Conforme aumentamos el contraste, llegamos a encontrar una imagen que muestra cómo, si ignoramos la galaxia, hay unas pequeñas fluctuaciones ¿eh? que han sido las que nosotros asignamos a las que fueron generadas originalmente durante inflación. Pues bien, esas pequeñas fluctuaciones se pueden caracterizar conocemos cuál es su espectro podemos preguntarnos a qué eh, distribución corresponde y entonces comparar con la teoría de inflación para ello ha sido necesario mejorar nuestra resolución COBE tenía una resolución de unos pocos grados WMAP de decenas de minutos de arco y Planck de unos pocos minutos de arco. El aumento en la resolución ha permitido conocer mejor cuáles son esas manchas y por tanto conocer qué separación angular subtiene el, la distribución en multipolos, que corresponde a una transformada de Fourier, si queréis, de la distribución espacial, ¿m? muestra unas líneas muy bien definidas ¿eh? de oscilaciones acústicas. Esas oscilaciones están asociadas al plasma justo en el momento en el que los fotones dejaron a la materia. Ahora bien, lo importante de aquí que quiero resaltar es el hecho de que la curva eh, dash... Eh, Punteada, si queréis que hay justo por debajo de los datos de WMAP y de Planck esa curva fue predicha hace más de 30 años lo único que era necesario era determinar cuáles eran los parámetros cosmológicos actuales para poder ajustar esa curva pero el carácter de la curva y el comportamiento fue predicho hace 30 años y eso lo predijo Inflación y entre otras cosas lo que podemos deducir de esta curva es que el universo es Euclidio y por qué es esto así bueno pues hay una escala característica de esas fluctuaciones que vemos en el fondo de radiación, y esa escala característica es de aproximadamente un grado. Si la escala hubiera sido menor, eso habría correspondido a un universo en el cual las trayectorias de la luz hasta llegar a nosotros habrían hecho que se acercaran esas trayectorias y, por tanto, fijaos que la luz en un espacio-tiempo abierto no sigue líneas rectas, como un espacio-tiempo plano, sino que se curva, y esa curvatura induce una separación angular de las manchas. Pues el hecho de que se observe ¿eh? que las manchas se obtienen un ángulo que sabemos predecir a partir de la teoría, que corresponde exactamente a lo que uno esperaría en un universo plano, nos lleva a la convicción de que efectivamente ese universo es como predijo inflación, no tiene curvatura espacial. Ahora bien, no solamente esas anisotropías <coughs> permiten entender su origen inflacionario, sino que además van a dar lugar... Por colapso gravitacional, desde el momento del desacoplo, conforme pasa el tiempo, hasta hoy en día, a la estructura a gran escala. Es decir, galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias. Y os lo voy a mostrar. Fijaos, vamos a hacer un zoom a una región concreta, de ese espacio, de esa imagen, y vamos a dejar pasar el tiempo. Conforme pasa el tiempo, el gas, que era neutro va a concentrarse en ciertas regiones y va a ser lo suficientemente denso como para que la atracción gravitacional aumente su densidad y su energía e ignite las primeras estrellas. Estrellas que van a formar estructuras como galaxias, cúmulos de galaxias, fijaos, las primeras galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias. Ese proceso evolutivo de unas pequeñas fluctuaciones que podemos medir muy bien en el fondo de radiación, hasta las observaciones que hacemos de la distribución a gran escala ¿eh? de la materia, nos lleva a la convicción de que efectivamente ¿eh? las perturbaciones generadas durante la inflación son las responsables de toda la materia ¿eh? y distribución espacial de esas galaxias que observamos hoy en día. No es necesario introducir ningún nuevo eh, ingrediente. Es decir, podemos pasar desde las anisotropías del fondo de radiación hasta los cúmulos y supercúmulos por una evolución que entendemos. Es cierto que a redshifts cada vez menores empezamos a ver las galaxias, las primeras galaxias a Redshift 10, gracias al telescopio, el Hubble Space Telescope, todavía no tenemos evidencia de las primeras estrellas, se están planteando experimentos ¿eh? como el Square Kilometer Array para poder alcanzar esas primeras estrellas, pero aún no hemos alcanzado estos puntos. Pues bien, si nosotros vamos más allá y preguntamos cómo se distribuye en el espacio esa materia, vemos que no es uniforme. Si bien empieza de una forma uniforme, poco a poco la materia va formando grumos, filamentos, cúmulos, supercúmulos, ¿eh? dejando vacíos entre medias. La estructura es muy inhomogénea. Y esta es la estructura que observamos a red bajo. Esta es la estructura que estamos empezando a medir con alta precisión con catálogos como el Dark Energy Survey y en el futuro con satélites como el Euclid. Bien, pues esa, esas simulaciones que os acabo de mostrar reflejan fielmente lo que observamos, sorprendentemente bien. ¿Mm? Esa estructura que veíamos de vacíos, filamentos y eh, cúmulos y supercúmulos es lo que vemos en los catálogos más profundos, como el del Sloan Digital Sky Survey que vemos aquí. ¿Mm? Ahora os voy a mostrar una película de cómo esa distribución espacial, y esto... Por cierto, son datos reales. ¿eh? Están colocados, se ha hecho la película, poniendo las galaxias donde saben que están. ¿eh? No se están inventando las posiciones como en la simulación anterior. Ahora vamos a ver, no son muchas galaxias, solamente del eh, Data Release del cuarto año. Data Release, del Sloan Digital Sky Survey. Y cada una de esas galaxias está colocada en su posición. El color y la forma ha sido arbitraria. ¿eh? Pero su posición es correcta. Y ahora estamos imaginando que nos movemos dentro de ese catálogo y estamos saliendo de donde estamos nosotros, hacia afuera. Fijaos que el catálogo no es totalmente uniforme, no cubre todo el cielo, está solamente en ciertas regiones. Ahora lo veréis muy bien cuando se mueva la imagen. Y veréis que la distribución espacial es esencialmente aquella que nuestras simulaciones predicen. Fijaos que en las regiones muy próximas a nosotros las estructuras tienen muchos grumos conforme nos vamos alejando recuperamos la distribución uniforme, homogénea ¿no? como veíamos al comienzo de la charla ahora vamos a ver mover esto subtiende una distancia de unos 10.000 millones de años luz es una fracción aproximadamente eh, un cuarto, un quinto, del tamaño del universo total. Y ahora lo vais a ver, esa región, dentro de una esfera, que es la esfera de fondo de radiación. Es para que os hagáis una idea de hasta dónde llegan en estos momentos los catálogos de galaxias. No cubren todo. No hemos llegado a ver todavía las primeras ¿eh? estrellas que las habríamos visto a lo largo de este eje, de este radio, ¿eh? mucho más allá. ¿De acuerdo? Estáis viendo, esto es la región de galaxias, cuásares, ¿eh? a distancias de miles de millones de años luz empezamos a encontrar el fondo de radiación bien para poder entender esa última imagen ha sido necesario añadir un nuevo ingrediente no para la formación de estructura que ahí con los variones, con la materia oscura los neutrinos y los fotones tenemos suficiente aquí ha sido necesario introducir un nuevo ingrediente que es la energía oscura, algo que seguimos sin entender no tenemos la más remota idea de qué es, tenemos algunas conjeturas, pero no sabemos todavía, ciencia cierta, de qué se trata. Pues bien, esta observación de que el universo está eh, acelerado recibió pues la primera plana de una de las revistas más famosas en ciencia, que es la revista Science americana. Se nos muestra aquí a Einstein eh, fumando con su pipa y generando universos que se expanden de forma acelerada. Y además dio lugar a un galardón, el galardón del el premio Nobel de física, hace dos años, por el descubrimiento de esta aceleración, en términos de observaciones de supernovas muy distantes. Y vamos a ver en qué consiste en eso. ¿Qué quiere decir que vemos estos objetos que nos permiten deducir que el universo está acelerándose? Para ello es necesario, fijaros, estas supernovas son muy especiales, no son cualquier tipo de supernovas, son unas que surgen por el agregado de materia sobre una enana blanca de una compañera, típicamente es una gigante roja es decir, tenemos dos estrellas orbitando alrededor de otra y una le da materia a la otra hasta que la hace inestable y en el momento en el que la hace inestable, ¡pum!, explota como una supernova pues bien, esas supernovas tienen una curva de luz característica tiene un máximo y luego decrece ¿Eh? hay otras supernovas que tienen dos máximos las supernovas de tipo 2 que se entienden menos todavía que estas pues bien, estas supernovas que pueden llegar a tener la misma luminosidad que su eh, galaxia, la galaxia que la alberga tiene un espectro característico con el que se pueden eh, corresponder, no es con otras, y se pueden calibrar y vamos a hacer un experimento eh, que vosotros, todos vosotros habréis hecho sin duda y es coger un objeto que conocéis, su luminosidad por ejemplo, una bombilla de mil vatios y le decís a un compañero ahora, aléjate 10 metros y vuelves a medir cuál es la intensidad de esa luz, pues veréis que a una distancia a una cierta distancia, de 10 metros, la intensidad de la luz habrá decrecido un factor. Si está a una distancia, la primera, y lo alejamos 10 veces, lo que vemos es que el factor es un factor 100 menor. Pues bien, ese efecto de disminución de la luminosidad es lo que se usa con las supernovas, porque queremos caracterizar, lo que queremos caracterizar su distancia en función del de redshift la velocidad de recesión del objeto, en este caso la galaxia, en la cual estaba la supernova, queremos preguntarnos si esa supernova habitaba un espacio-tiempo que estaba en aceleración o en deceleración. Si el universo hubiera estado exclusivamente dominado por materia, el universo necesariamente, debido a la atracción gravitacional que mantiene unida esa materia, habría tenido que frenarse. Y por tanto habríamos esperado, y de hecho se esperaba hasta muy recientemente, una década y media, que el universo se decelerara. Es decir, que los datos de esas supernovas, en lugar de estar aglomerados aquí arriba, estuvieran aquí. Y no fue eso lo que se observó. Hasta distancias significativamente grandes, de miles de millones de años luz, lo que se ve sistemáticamente es que está por encima de la expansión uniforme. Es decir, el universo se está acelerando. Que en el pasado probablemente, si continuáramos esta línea más allá, estuvo decelerado dado que sabemos que se formó la estructura, el universo en el pasado estuvo dominado por materia, pero en estos momentos hay algo que no sabemos muy bien qué es, que está acelerándolo. Si lo vemos en el diagrama, el cono luz con el que iniciamos la charla, lo que vemos es que, si bien inicialmente la expansión era decelerada, las curvas se podían describir de esta manera, más tarde, a partir de un cierto tiempo, ese, hoy en día se mide aproximadamente alrededor de redshift 0,6, ¿eh? Estamos hablando de un uno y medio, o sea, 1.500 millones de años luz de distancia. Pues bien, a partir de esa distancia, de ese momento, el universo empieza a acelerarse. Ahora, ¿cómo es posible que se nos pasara esta aceleración en las observaciones que llevamos haciendo desde hace 100 años, esencialmente? Pues la razón es que es tremendamente pequeña. Si nos calculamos cuál es usando ya algo más de matemáticas, aquí veis por primera vez la ecuación de Friedman intentado retrasar al máximo el uso de ecuaciones matemáticas, nos muestra la, el ritmo de expansión, perdón, en este caso de aceleración, del universo en función de la distribución de energía y de una posible constante cosmológica o energía, de, energía oscura. Si esto lo escribimos en términos de unidades que podemos medir, el ritmo de expansión del universo, el tamaño del universo, etcétera, nos podemos preguntar cuál es la aceleración actual del universo ¿no? a distancias del horizonte. Pues bien, poniendo números que podemos medir, ¿no? con errores de unos pocos por cien, lo que determinamos es que la aceleración del universo hoy en día es aproximadamente 10 órdenes de magnitud menor que la que hace que esto caiga en la superficie terrestre. 10 órdenes de magnitud menor. Ha sido necesario que esperáramos mucho tiempo para poder abarcar distancias suficientemente grandes como para empezar a notar esa aceleración. No es de extrañar que solo hasta recientemente no fuéramos conscientes de que el universo se estaba acelerando y como mucho podíamos pensar que estaba expandiéndose con una velocidad. Pues bien, esto nos lleva, naturalmente, al comentario coso. El universo parece que se está expandiendo más rápidamente que nunca y, sin embargo, no siento la brisa que lo genera. Bien, esos, Para poder determinar ahora el futuro del universo, es necesario conocer las componentes de ese universo, conocer de qué está hecho, conocer cuáles son las componentes de materia y energía que habitan ese universo. Las ecuaciones de Einstein, como comentábamos, dependen, en su ritmo de expansión y en su aceleración, de qué componentes de energía y de materia hay. Bien, aquello que forma estructura y que hemos visto es muy eficaz a la hora de formar estructura... ¿eh? Es la materia oscura. Hemos tenido, por parte de David, ¿eh? charlas muy interesantes sobre la naturaleza de la materia oscura. ¿Eh? Podrían ser partículas fundamentales, todavía en realidad no sabemos muy bien qué es. ¿Eh? Y es una línea de investigación prioritaria en estos momentos. Pues bien, además de la materia oscura responsable de la formación de estructuras como un cúmulo de galaxias, como veis aquí, o supercúmulos de galaxias a escalas mayores, existe algo más, algo que hace que unas galaxias se alejen de otras, y que los cúmulos de galaxias, a su vez, se alejen unos de otros. Y ese algo cuya ignorancia ¿eh? tenemos, que no sabemos responder en estos momentos, lo hemos eh, denominado con una palabra, energía oscura. ¿Eh? Energía oscura, que eh, es oscura en sí mismo su significado, no entendemos muy bien. ¿eh? ¿De qué se trata? Se, quizá es una modificación de la teoría de la relatividad general de Einstein a grandes escalas, es cierto que la teoría de Einstein no ha sido explorada más allá de eh, escalas como las del sistema solar en regímenes algo más intensos, de, de campo fuerte alrededor de estrellas de neutrones, de las cuales obtenemos información, pero nunca hemos testado la relatividad general a escala cosmológica, no hemos mandado ninguna sonda al Hola. otro lado del universo para preguntarnos si efectivamente la gravedad allí y aquí es igual pues podría ser que la teoría de Einstein fuera necesario modificarla, extenderla, considerar nuevas interacciones, nuevos campos responsables de esta energía oscura. Podría ser incluso que hubiera más de tres dimensiones espaciales. Podría ocurrir que el espacio estuviera fuera curvo localmente. Hay muchas eh, propuestas sobre la, el posible origen de esta energía oscura. Por el momento... La resolución con la que nosotros podemos medir la aceleración del universo no es lo suficientemente buena como para poder distinguir entre las distintas alternativas. Y lo que estamos haciendo, precisamente, algunos de nosotros, en concreto, nuestro grupo de investigación en la Autónoma de Madrid, en el Instituto de Física Teórica, es explorar con el Dark Energy Survey, un cartografiado de galaxias, que usamos el telescopio de Chile en Cerro Tololo, para poder medir la distribución de galaxias, como las que os he mostrado pero a distancias todavía mayores y poder deducir de ahí si el universo se expandió de forma acelerada también en aquel momento y cómo lo hizo porque distintos ritmos de expansión determinan distinto ritmo de colapso gravitacional y eso podemos usarlo para inferir la naturaleza de la energía oscura pero en ello estamos ahora bien ¿cuál es el inventario por tanto de materia y energía que hay en el universo hoy en día? pues bien, parece muy sencillo pero sorprendente y es lo siguiente, hay un 70% de energía oscura, no sabemos qué es, hay un 25% de materia oscura, que tampoco sabemos qué es, o al menos no la hemos generado todavía en los aceleradores, y finalmente solamente un 5% de cosas que sí sabemos, que somos nosotros. Me temo que el balance no es muy positivo, ¿eh? 95% de toda la materia y energía del universo es desconocida, al menos su naturaleza no la sabemos percibir. El único efecto que vemos es el efecto gravitacional de este tipo de materia y energía. Con lo único con lo que podemos jugar nosotros y que gracias a ello, por cierto, somos capaces de saber que existe, porque la luz de esa supernova la vemos porque fue generada por procesos que podemos simular en el laboratorio. reacciones nucleares. De la misma manera que podemos determinar las curvas de rotación de las galaxias e inferir de ahí la existencia de materia oscura. Pues bien, usamos la materia ordinaria que luce... Como beacons, como eh, faros en ese universo. ¿eh? Y su posición nos permite describir cuál es la distribución espacial de esa materia. ¿eh? Y deducir de ahí que hay otras componentes y que lo hacen expandir de una manera muy peculiar. ¿eh? Ahora bien, este inventario, o inventario perdón, de eh, materia y energía no ha sido así siempre. ¿eh? Sabemos que la materia, conforme el universo se expande, se diluye, el volumen aumenta el número de partículas se mantiene constante y, por tanto, hay menor densidad. ¿Eh? Eso quiere decir que si nos vamos al pasado o al futuro, las fracciones relativas de energía oscura, materia oscura y materia ordinaria, va a cambiar. Supongamos, por ejemplo, que estamos, ¿eh? con el mismo, los mismos quesitos que veíamos en la previa, en la eh, transparencia anterior, donde el universo tiene el tamaño que tiene hoy en día. Por eso la razón del tamaño es 1 pues bien, ahí veíamos que la, la fracción de materia ordinaria era el 5% y la materia eh, oscura un 25%, todo ello 30 en el pasado, cuando el universo tenía la mitad del tamaño de hoy en día ¿eh? la fracción de materia oscura y de materia bariónica, la cual nosotros estamos hechos ocupaba mucho más de esa tarta es más a Redshift 3 o un cuarto del tamaño, muchas gracias, del universo, ¿eh? la fracción de materia con mucho dominaba ¿eh? la distribución de materia y energía del universo. La contribución de la energía oscura era despreciable. ¿eh? Eso quiere decir que, conforme nos vamos hacia el pasado, toda la física que habíamos descrito para poder entender las anisotropías del fondo de radiación, para poder entender la formación de estructura, etcétera, que ocurre en Arrechis muy por encima de tres, ¿eh? es correcta. Podemos describir en ausencia de una constante cosmológica o de una energía de vacío, ¿eh? caracterizada por esa banda azul. Ahora bien, en el futuro va a ocurrir justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque debido, como os decía, a que la materia se diluye, conforme pasa el tiempo y el universo se hace mayor, ¿eh? la contribución de la energía oscura, que es una densidad de energía constante, ¿eh? responsable de esa aceleración del universo, según las ecuaciones de Einstein, cada vez va a dominar más. Eventualmente, cuando el tamaño del universo sea cuatro veces el actual, ¿eh? la energía oscura domina por completo el universo. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál es el futuro o el destino del universo. Pues bien, el que sea de un tipo o de otro va a depender de la naturaleza, precisamente de esa energía oscura. ¿Mm? En estos momentos podemos caracterizar en este eje el tiempo, y aquí la escala o tamaño del universo, estamos viviendo en el presente una región en la que podría haber al menos tres posibilidades. Podría ocurrir que esta energía de vacío, esta constante cosmológica, fuera constante. Por cierto, las medidas actuales de las aceleraciones, de la aceleración del universo visto en términos de las supernovas eh, más lejanas que tenemos, parecen sugerir que efectivamente la energía oscura es una constante cosmológica, o al menos no se diferencia lo suficiente como para que seamos capaces de determinar esa diferencia. Si eso es así, entonces esa energía oscura constante mantendría la expansión del universo acelerada y terminaría congelando el universo. El universo terminaría a una temperatura cero, esencialmente. Desaparecerían todos los fotones. Ya no estarían a 3 Kelvin, estarían a 10 a la menos 5 Kelvin. O menor. Habríamos diluido toda la materia. Nos quedaría solamente vacío. Verdadero vacío. Eso es una posibilidad, lo que llaman el Big Freeze, o el congelamiento. Afortunadamente, vosotros ya habéis recalentado esta habitación, pero cuando llegué yo aquí, justo antes de la charla, parecía esto el Big Freeze. Bien, por otra parte, podría ocurrir que esa energía eh, constante no lo sea, no sea constante, sino que esa energía de vacío decaiga. Un proceso similar sabemos que ocurrió necesariamente en el pasado. En el pasado, la energía de vacío responsable de la aceleración del universo durante inflación, terminó decayendo en la radiación y la materia que observamos hoy en día. Ese se conoce como el proceso de recalentamiento del universo. Podría ocurrir que en un futuro es verdad que la necesidad de energía actual es muchísimo menor que aquella responsable de la aceleración en ¿eh? un universo primitivo. Estamos hablando de muchos y muchos órdenes de magnitud menor. En el caso de la energía eh, asociada a la energía oscura actual es 10 a la menos 3 electronvoltios, todo eso a la cuarta. Mientras que en el caso de inflación podría ser de los 10 a la 15 giga voltios, todo ello a la cuarta. Muchos horas de magnitud menor en este caso. Pues bien, esa eh, energía podría decaer otra vez a otro vacío, ¿sí? a otro lugar donde no habría una energía de vacío o una cosa cosmológica. En ese caso, eventualmente la materia, ¿eh? que sigue atrayendo una a otra, eso es inevitable, la materia siempre atrae, se atrae eh, a sí misma, podría terminar con el colapso del universo, y se conoce como el Big Crunch finalmente y esta es la parte más aterradora de la charla, y es cierto que hasta mi hijo pequeño se asusta con ello, y recuerdo cuando era algo más pequeño, se asustaba mucho con esta, esta situación podría ocurrir lo que se conoce como el Big Rip, el Big Rip surge cuando la densidad de energía responsable de aceleración no solamente no decrece o se mantiene constante, sino que crece ¿Eh? y esto ocurriría si su ecuación de estado, su relación entre la presión y la densidad fuera una dada pues bien, el que creciera la densidad de energía haría que el espacio-tiempo en lugar de expanderse de forma acelerada haría, cada dos puntos del espacio se estirarían de forma muy rápida y rasgaría la propia el fabric, la, la, la textura ¿eh? del propio espacio-tiempo generaría eh, terremotos en ese espacio-tiempo rajas que abrirían la superficie pues bien, ese no es de extrañar que asuste a un niño, me imagino que vosotros no, pues, o espero, eso se denominó como Big Rip. Pues bien, esta incertidumbre esperamos poderla resolver para bien, al menos quizá no para nuestra población, quizá para nuestros descendientes dentro de miles de millones de años, o miles de miles de millones de años, intentando entender... ¿cuál de estas tres curvas es la correcta? Es decir, ¿cuál es la ecuación de estado correspondiente a esa energía oscura? ¿Eh? Y con los cartografiados que os mencionaba hace un momento, es esencialmente lo que queremos eh, desentrañar. Pues bien, como creo que estoy llegando ya al final, ¿eh? con esa transparencia, termino la conferencia, la charla. En ella, hago una perspectiva global de todo lo que os he estado describiendo
1: ¿eh?
0: a lo largo de la charla. Desde inflación, el momento en el que ese espacio-tiempo tiene una fluctuación cuántica que da lugar a un tremendo crecimiento exponencial, ¿eh? con una de energía aproximadamente constante, que finalmente decae para llenar ese espacio de radiación y de materia, que hace como el pistoletazo de salida, que da lugar a la expansión del universo, en el que se forman los núcleos, los átomos hasta las estructuras más tardías como estrellas y galaxias, pasa por una época que podemos caracterizar muy bien, que es el fondo de radiación, por una época oscura en la que todavía el colapso gravitacional no han creado las primeras estrellas, pero que podemos empezar a eh, medir, debido a que el hidrógeno neutro emite líneas que son eh, susceptibles de ser medidas con detectores especiales, y hay toda una nueva generación de detectores, intentando medir justamente la distribución espacial de ese gas entre el fondo de radiación y las primeras estrellas. A lo largo del el tiempo, el colapso gravitacional de ese gas, ¿eh? en los grumos que dejó inflación, va a formar esas estrellas y esos, eh, esas galaxias, esos cúmulos de galaxias, hasta llegar a distribuirse en el espacio como predice nuestras teorías como nos dicen que debe ser debido a la presencia de esa materia oscura y finalmente ¿eh? la aceleración del universo actual que nos lleva a la posición en la que no sabemos muy bien cuál será nuestro futuro y con esto, muchas gracias por vuestra atención
1: Muchas gracias Juan por esta fantástica exposición eh, supongo que hay preguntas Sí, aquí Sí, buenas tardes ¿Podrías
0: eh, tratar de explicar cuál es la diferencia entre materia oscura y energía oscura? Muy bien Vamos a ver, eh, los dos tienen la misma palabra oscura sencillamente porque no emite luz ¿eh? el único efecto que tenemos eh, por lo que podemos deducir que está ahí es gravitacional Ahora bien, la materia lo que hace es secretar la materia es como la materia ordinaria se atrae una a otra no tiene presión que quiere decir que no tiene velocidad esencialmente, está quieta se mueve con ese espacio y es suficientemente densa como para formar estructura la materia creta la energía oscura en cambio es algo que está más próxima a la física de partículas está más próxima al concepto de vacío que tenemos en física de partículas es aquello que permea todo el espacio es parecido al Higgs ¿eh? recordáis las charlas que habéis tenido sobre el Higgs en este mismo ciclo el Higgs permea el espacio dando masa, inercia, a las partículas. Pues bien, la energía oscura es similar en el sentido de que da una energía al vacío. Esa energía, por desgracia, es muchos órdenes de magnitud. Aquella que podemos calcular según las teorías cuánticas, es muchos órdenes de magnitud mayor que la que observamos. Y ahí tenemos un problema, porque no entendemos cuál es el origen de ese valor tan pequeño. Ahora, como estamos hablando de algo tan fenomenal como el universo, podría ocurrir que las leyes que rigen la determinación de esos parámetros, el valor de la energía oscura, no sean las mismas que rigen el comportamiento microscópico o incluso macroscópico, relativista, general. Podría ser que necesitemos una nueva comprensión de nuestro lugar en el universo. Tengo unas transparencias más adelante, que si surge la pregunta eh, iría eh, a describirlas, en las cuales eh, nos permiten entender nuestra posición en el universo, no como un fenómeno singular, un único universo, sino como un elemento de un conjunto muy grande de universos. En ese caso, en ese multiverso, uno podría plantearse la pregunta por qué el valor de la constante cosmológica es el que medimos y no otro. ¿Eh? Ahora, en estos momentos, yo diría que en ausencia de medidas suficientemente finas sobre la constante cosmológica, y sobre, sobre todo su naturaleza, es un poco prematuro. Es decir, que efectivamente es necesario... Eh, lanzarse eh, al agua de ese multiverso pero sin duda hay investigadores con gran prestigio algunos en esta sala que lo contemplan la posibilidad de que la respuesta de la naturaleza de esa constante cosmológica tan pequeña esté en ese multiverso
1: ¿Más preguntas? Sí, aquí delante se Oye, sí. Te oigo. Eh, no, bueno, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo me, ref, me quisiera referir a ese gráfico que has presentado anteriormente sobre las tres posibilidades, ¿no? Es claro, en la escala que estamos eh, analizando ese gráfico de 13.800 millones de años, sí. seguramente la humanidad nunca podrá saberlo, porque tendrá que necesitar un millón, un millón bueno, mil millones de años seguramente es la para hacerlo la física,
0: precisamente, el que nosotros, a pesar de que para poder llegar a ver esta diferencia necesitamos haber recorrido todo ese tiempo si nosotros medimos suficientemente preciso y conocemos cuál es la composición del universo y las leyes que lo gobiernan podremos determinar esa evolución a partir de una medida muy precisa de bueno, los parámetros del yo momento. quería referirme
1: y hacerte la pregunta de otra forma ¿no? Venga. dado que eso podría ser muy relativo, por decirlo así no sería mucho más fácil averiguarlo a través de una teoría unificada o del todo no veo claro, la creación, pero primero tiene que pero... existir la teoría
0: no sé muy bien a qué te refieres probablemente tienes algo eh... esa teoría unificada en principio no la conocemos y eh, podría ser que sí, que efectivamente diera una respuesta a cuál es el futuro del universo sin embargo eh, en esa charla y en general en mi investigación voy a ser bastante más pragmático y me voy a ceñir a las observaciones. Es decir, ¿Qué me dicen las observaciones sobre cuál es el estatus actual del universo y su futuro? El plasmarlo todo en términos de una teoría que todavía una teoría unificada todavía no tenemos y que tampoco tiene unas predicciones eh, concretas es eh, yo creo que se aventurar más allá ¿eh? de lo que es necesario. Afortunadamente la cosmología en la que este tipo de preguntas se daban. Ha dado un cambio radical. La cosmología hace, yo diría, 20 años era fundamentalmente especulativa. La revolución lo ha generado las nuevas observaciones. El hecho de que somos capaces de ver, primero, en distintas longitudes de onda y, segundo, con distintas ondas, no solamente fotones, en un futuro usaremos las ondas gravitacionales. En un futuro usaremos los neutrinos o incluso los rayos cósmicos. Podemos explorar ese universo cercano y no tan cercano, incluso más lejano, como es el caso de las ondas gravitacionales, y dejar de hacer especulaciones y poder plantear de una forma eh, física ¿no? como se hace con las teorías más fundamentales ¿no? en la ciencia, para poder hacer predicciones que pueden ser contrastadas. Lo sorprendente de esto es que las ideas se propusieron en los años 80, han sido eh, verificadas con esa precisión. Eso es lo que nos sorprende, porque eran fundamentalmente especulativas. Nos ha llamado la atención de que esas ideas tan sencillas como las de inflación han podido reflejar, verse reflejadas en estas observaciones tan precisas del fondo de radiación y de la formación de estructura.
1: ¿Más preguntas? Sí, hay atrás. Este señor de Verde, que hace un rato que la tiene levantado. Gracias.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la exposición. Eh, es, he leído en estos últimos días o semanas que hay una serie de anomalías en el, en el, en el último mapa del, del fondo de, de microondas. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de estas animalías, bueno, de anomalías? es un tema bastante
0: gracias. especializado, pero voy a ser breve. Efectivamente, eh, el fondo de radiación es suficientemente preciso en su medida como para poder empezar a ver pequeñas diferencias. Son anomalías que, desde el punto de vista estadístico, no son significativas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 2 sigma. Eh, aquellos que sabéis de, de física sabéis a lo que me refiero. Esencialmente, eh, 95% eh, por de concesión Pues bien, esas eh, anomalías parecen indicar que si miramos las anisotropías en el plano norte de, ese, de esa imagen que os he mostrado respecto al plano sur, hay unas diferencias del orden del 10% entre el norte y el sur. Ahora, nosotros es cierto que vivimos un universo y solo uno y medimos un solo universo mientras que las fluctuaciones generadas durante inflación que tienen una cierta distribución tienen una eh, distribución gaussiana ¿eh? podrían tener unos números totalmente eh, distintos posibilidades a un lado y a otro ¿eh? su amplitud podría ser mayor o menor de manera que desde el punto de vista estadístico podría ocurrir que una cierta región del espacio tuviera un valor de una anisotropía distinto de otra región Conforme nos vamos a separaciones eh, angulares más pequeñas, esa distribución la podemos describir muy bien, es una gaussiana, correctamente, pero cuando nos vamos a regiones tan grandes como el horizonte, norte, sur, es decir, dos elementos de un conjunto grande, eh, de un ensemble, entonces las posibilidades estadísticas son mucho más reducidas eh, y, por tanto, podría ocurrir que resulta que vivimos en un universo especial. We happen to live here. Resulta que aquí estamos. ¿eh? Y podría ser que esas fluctuaciones que vemos en el norte respecto del sur no es más que los dados que eh, han sido tirados ¿eh? o nuestra región concreta del universo. Ahora, debido a nuestra incapacidad de podernos ir al otro lado del universo, a poder medir otra esfera de fondo de radiación y poder comparar esos números que encontramos localmente con los que encontraría otro observador más allá, algo que se hace de forma rutinaria en las ciencias experimentales. Esa imposibilidad de la cosmología lleva a que no podemos deducir si esto se debe a que hay una modificación de la teoría responsable de la generación de anisotropías, como podría ocurrir que el universo no fuera eh, espacialmente plano, sino que surgiera de una burbuja, y resulta que estamos desplazados respecto al centro de la burbuja y viéramos una anisotropía en el cielo, que es alguna de las posibilidades que se han planteado, o sencillamente que bueno, pues que nos ha tocado vivir este universo y no otro. Eso se conoce en la jerga técnica como eh, varianza cósmica. Y efectivamente podría ocurrir que sea un caso particular. Hay otras anomalías. Hay otras anomalías como por ejemplo las de un, eh, una región más fría en el cielo. Se conoce como el cold spot. Pues bien, esta región podría estar o bien en el fondo de radiación, ser un fenómeno eh, fundamental de las fluctuaciones en el fondo de radiación, o bien. Eh, debido a una distribución de materia entre el fondo de relación y nosotros en estos momentos estamos intentando dilucidar cuál de las dos es ¿eh? dado que empezamos a tener catálogos suficientemente profundos como para explorar en una región intermedia, más cercana a nosotros si hay, por ejemplo, un gran vacío si esa es la razón por la que se ve ese cosmo y así podría enumerarte unos cuantos de ellos
1: Tomamos otra pregunta ahí atrás sí. eh,
2: Dos preguntas cortitas ¿Puedes poner la transparencia donde has puesto la evolución de la distribución de energía oscura, materia oscura y materia bariónica? Está? Bien, Sí. Ahí dice que la energía oscura se mantiene constante. Uh -huh. Entonces, me gustaría entender por qué se deduce esto, porque no parece evidente. ¿no? Parecería, lo evidente no. parecería que la materia bariónica y la materia oscura se mantiene constante, no la materia, una energía oscura. Y la segunda pregunta sería la siguiente. El universo material, el universo existente, es mucho mayor que el universo visible. Uh -huh. Entonces, querría conocer cuál es la relación estimada del universo material al visible y si eso, al ser mayor, no contradice, digamos, la, el principio de la relatividad de que no se puede superar la velocidad de la luz. Porque, en principio, si nació en el Big Bang... Sí, sí,
0: son dos preguntas. Ya vale, está. Voy a responderlas. Entendido. La primera. Vamos a ver, con respecto a la composición del universo. La materia, como decía, eh, está hecha de objetos. Tiene una cierta masa. No sabemos muy bien qué son. Pueden ser partículas fundamentales, de la materia oscura, o bien eh, otros objetos. En el caso de la materia bariónica, pues son estrellas, fundamentalmente. Esas estrellas no interaccionan prácticamente entre sí. ¿de acuerdo? Tienen velocidades pequeñas y se separan con la expansión del universo. Se comportan, no cambian de número, ¿eh? esencialmente siempre las mismas. Si tú aumentas el volumen, el número de galaxias va a ser el mismo. Lo único que ocurre es que están más diluidas. Eso quiere decir que su densidad de energía, la densidad de energía es lo que estamos hablando aquí, materia por volumen, eso es una densidad, esa es la que va disminuyendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que la densidad de energía no, la densidad de energía oscura, si tenemos una densidad de energía aquí que está determinada por el vacío de la teoría de cuántica, de son las fluctuaciones que ocurren en este vacío, va a ser. Exactamente igual que la que hay aquí, que la que hay aquí, que la que hay aquí. ¿De acuerdo? La densidad de energía es la misma. Por eso, conforme aumente el volumen, mayor será la contribución, la densidad de energía que es constante. Ahora, pero es una buena pregunta, porque no sabemos si es constante. De ahí la siguiente transparencia. Si no lo fuera, y este sería el caso, habría tres posibilidades. Entonces, el que sea constante o no, al final es una pregunta que se puede responder haciendo medidas suficientemente finas, ¿Se entiende? Y en estos momentos, como mencionaba, hay eh, cartografiados de galaxias que están intentando medir si realmente es constante o no es constante. Porque si no lo fuera, esto sería una revolución en nuestro entendimiento de la naturaleza. Querría decir que, o bien la gravedad no está descrita por la teoría de Einstein a grandes escalas, o bien hay una nueva componente de un campo. ¿Eh? Quizá hay un nuevo campo, que no es solamente el campo electromagnético el campo fuerte, el campo débil ¿eh? y el campo gravitacional. A lo mejor hay una nueva componente, una quinta fuerza ¿eh? responsable de esa aceleración del universo. Hay distintas eh, propuestas y una de ellas es esta, se conoce como quinta esencia ¿eh? y no es de extrañar que tome ese nombre. El éter era la quinta esencia, pues esto tiene toda la pinta de éter. ¿eh? Pues bien, ese campo ¿eh? análogo al del Higgs podría ser responsable de la aceleración del universo. El descubrimiento de que la constante o que, perdón, que la energía responsable de la aceleración del universo no es constante sería una revolución en sí misma y esto puede estar a las puertas de aquí a diez años uh -huh. en ello estamos trabajando
1: ¿la segunda pregunta? ah, sí, perdona <risa> le iba a decir él o sea <risa> que lo, lo digo yo. <risa> haga la pregunta
0: Ah, sí, sobre el, el tamaño del universo, sí, sí. 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 No, si eso no contradice el, no, no, la no, no, limitación no. de velocidad de la luz, porque... No Pero no, déjame no. responder primero a la pre-pregunta, y es sobre el tamaño del universo observable respecto al tamaño del universo finito. Bien, nosotros es cierto que la, eh, el fondo de radiación lo observamos de fotones que nos llegan de una distancia de unos 46.000 millones de años luz. Pues bien, esos fotones ¿eh? tienen un origen, los sí. vemos desde ese lugar, han recorrido todo ese espacio hasta llegar a nosotros y por tanto describen una esfera alrededor de nosotros, ¿ok? Podemos mirar, nos ponemos en cualquier dirección y recibimos ese fondo de radiación de todas las direcciones y por tanto describe una esfera La pregunta es, que ¿hay, hay, hay algo más al otro lado de esa esfera? ¿Eh? Y la respuesta es sí Lo que pasa es que no lo vamos a ver en fotones porque los fotones que nos llegan, que han sido dispersados por última vez en ese momento antes han sufrido múltiples dispersiones en el plasma antes de que se formaran los átomos y quedara neutro el universo. Para poder llegar a ver más allá, y estaríamos hablando de unos pocos miles de millones de años mucho más allá, sería necesario que exploráramos esa imagen en otra sonda, que no sean fotones, por ejemplo, neutrinos. Los neutrinos interaccionan mucho más débilmente, y por tanto, desacoplan mucho antes en el origen del universo. Es más, desacoplaron cuando el universo tenía un segundo, es decir, que me puedo ir atrás, esencialmente, hasta que el universo tenía un segundo si fuera capaz de ver el fondo de neutrinos que nos rodea, que de hecho es una de las predicciones más robustas de la teoría y que, sin embargo, todavía no ha sido detectado. Es enormemente difícil detectar un neutrino de una energía de 10 a menos 4 electronvoltios como la que tiene este fondo cósmico de neutrinos. Ahora, hay otra sonda posible, que son las ondas gravitacionales. Si nosotros pudiéramos ponernos unas gafas que ven ondas gravitacionales, si queréis usar un gran detector, un interferómetro que midiera esas ondas gravitacionales el fondo estocástico nos estaría hablando de cuando el universo tenía, no un segundo sino dice a la menos 35 segundos tenemos viendo el mismísimo comienzo del Vita pues bien, eso nos estaría diciendo cuál es la superficie de la esfera en la que la sonda más alejada podría llegar a nosotros y la pregunta que hacías era ¿podemos ir más allá del espacio? ¿hay algo más allá? bueno, lo sorprendente es que las medidas que tenemos del fondo de radiación y de la curvatura de las secciones espaciales que medimos por la posición de los picos, nos dice que al menos si vivimos en una región que es aproximadamente plana, en esa esfera, ¿eh? y podemos preguntarnos cuál es la razón entre el tamaño de ese círculo sobre esa esfera y el radio de la esfera. ¿De acuerdo? ¿Recordáis las primeras imágenes? ¿Mm? Pues bien, la razón entre ese círculo y el radio de la esfera nos va a decir la curvatura del universo. El factor omega k de 10 a la menos 4, que os describía, nos está diciendo esencialmente cuál es esa razón. Es el cuadrado de esa razón. Y, por tanto, podemos decir que el tamaño de nuestro universo local, el universo observable, es unas mil veces más pequeño que el, todo el universo que, en principio, podríamos deducir solamente viendo la curvatura espacial. Ahora, eso no nos quita la posibilidad de que el espacio, a una distancia más de mil veces el tamaño del universo observable, sea curvo. Podría ser que no fuera plano, empezará a ser curvo. En ese caso, podríamos continuar esas secciones espaciales, esencialmente hasta el infinito. De hecho, una de las predicciones de la teoría de inflación es que eso es así. Es decir, que nosotros vivimos una isla ¿eh? concreta dentro de un multiverso, una región mucho más grande del espacio, en el que solamente debido a la finitud del tiempo que ha pasado desde el momento en el que se, esos, se formaron esos fotones o esas ondas gravitacionales, o esos neutrinos, hasta nosotros podemos ver esa región finita del espacio. Más allá, hay espacio, está causalmente desconexo de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hablar de ello? No podemos. Lo único que podemos describir en el contexto de una teoría, ¿eh? usando las ecuaciones matemáticas, es preguntarnos cuál es la estructura del espacio-tiempo, más allá de ese universo observable. Pero no vamos a poderlo medir. Luego, no vamos a violar en ningún momento ¿eh? la posibilidad de la causalidad. Ahora, eso no impide el que se pueda plantear el que el universo se expanda de forma acelerada en el universo primitivo, ¿eh? durante inflación. Eso no viola la causalidad porque lo que nos dice Einstein es que localmente la velocidad de cualquier partícula no puede superar la de la luz. No nos dice nada sobre el entramado en el cual se mueven esas partículas. Ese entramado puede crecer mucho más rápidamente y, de hecho, crece de forma acelerada en el universo primitivo. Eso no viola causalidad. De acuerdo.
1: Una última pregunta antes de cerrar esta parte de la sesión. Aquí delante. Allí en la esquina, sí. Sí, espera el micrófono, por favor. Espera el micrófono, por favor. La señora esa de la esquina decía. Sí, yo le quería preguntar si se sabe, um, bueno, aproximadamente, cuánto medía el big bang de diámetro, eh, la sopa esa que explotó.
0: Cero. Vamos a ver. Cuando hablamos del Big Bang, eh, en realidad estamos hablando. Hay, hay dos conceptos y quisiera quizá aclararlos porque hay confusión en la literatura. En la descripción moderna de la cosmología, el Big Bang es el momento en el cual se produce toda la radiación y la materia del universo. Y eso es el momento del recalentamiento del universo, después de inflación. Ahora, en la teoría. Eh, previa, la teoría digamos clásica, eh, antes de introducir inflación. Pero del Big Bang el concepto de Big Bang se retrotraía al momento en el que el universo tenía radio cero pues respondía así donde el factor de escala aquello que caracteriza esa esfera recordáis que crecía en las primeras transparencias pues el centro de la esfera era un punto ¿de acuerdo? ahora es cierto perdón
1: yo, yo no entiendo esto a mí, que sea no. el centro, de, o sea, que el origen del universo sea un punto, uh -huh. me parece absurdo, no estoy capacitada para entenderlo. Yo tenía si la idea,
0: de, la charla, la idea se lo con todo de que, lo que había ahí. una
1: especie de sopa, sí. una sopa, sopa que, que sí. explotó toda entera. Entonces digo, esa sopa, ¿qué diámetro tenía más o menos?
0: Bueno, insisto, eh, la idea de una explosión dentro de un espacio-tiempo no tiene sentido. No, no ocurre una explosión en un espacio-tiempo predefinido como puede ocurrir la explosión de una bomba en nuestro entorno porque aquí ya hay espacio ¿de acuerdo? cuando una, una bomba explota, los componentes de esa bomba son las que se van a distribuir en el espacio en un espacio que ya existe, en el caso del Big Bang el propio espacio se crea en ese momento de ahí que pueda ser un punto pero si quieren, no se preocupe, yo se lo explico con más detalle cuando terminemos
1: bueno yo creo que es momento de cerrar la sesión con esta reflexión, gracias a